0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos otra vez a este lindo programa, hablando de cine y algo más con Mr. Cinefil. Les cuento que esta temporada llegamos recargados, más integrantes, más temas, más opiniones y más contenido. Hoy hablaremos sobre la nueva plataforma de Disney, Disney Plus y su plan para derrocar a Netflix. También de las negociaciones entre Marvel y Sony. Y en algo más, hablaremos de deportes. El día de hoy nos acompaña como siempre Alex BL y nuestros dos nuevos integrantes, Manuela García, y Mauricio Vial, Alex, bienvenido de nuevo y gracias por seguir con nosotros.
1: No, pues, eh, aloja y <ríe> qué bien que me vuelvan a invitar. Eh.
0: Como lo cobran, a toca traerlo.
1: <ríe> Todavía no me meten en el contrato de que me van a pagar, pero yo sé que próximamente... Eh.
0: Pero con publicidad todo se soluciona.
1: Epa, sí, ya saben, me pueden seguir en las redes como alexbl 97 y en YouTube e Instagram.
0: Eso. Aprovechando la cuña, listo, muy bien eh, Manuela, gracias por aceptar la invitación Y bienvenida
2: no, Gracias a ustedes por permitirme estar en este programa Un placer, un saludo a todos Y muchas gracias
0: no, Gracias a ti, Mauricio eh, Lo más importante para el final, mentiras Bienvenido y gracias por aceptar la invitación
3: Hola Mister, muchas gracias eh, A mis compañeros, muchas gracias por la bienvenida Y esperamos pasar un rato bien agradable
0: Bueno, entonces estamos acá en Hablando de cine algo más con Mister cine de semana pasado se llevó a cabo la Expo D23, donde Disney aprovecha para dar un adelanto de sus proyectos para el futuro. Habla de las producciones que tiene para Marvel, Nat Geo, Pixar, Star Wars y todo lo que es dueño ya Disney en este momento. También aprovechó para contarnos todo lo que va a hacer en su nueva plataforma que es Disney Plus que es su plan para derrocar a Netflix. Trae muchísimas series originales, series nuevas y va a retomar películas y series viejas y originales, va a hacer remakes y va a retomar cosas que estaban en Netflix, se las va a llevar para su plataforma, este fin de semana de las noticias, por ejemplo que tiene a la dama del vagabundo va a hacer un remake en live action con perritos de la vida real que estuvieron en la, en, en la exposición y todo cosas como por ejemplo Lizzie McGuire va a volver a las a la televisión con hilary Dove retomando su papel, pero va a ser entonces enfocado en su, en su vida después de los 30 años,
3: hilary Dove como con 40 ya
0: más o menos tiene eso entonces va a ser exactamente hijos. va a ser Lizzie McGuire con su cómo es la vida después de tener tantos hijos y todo eso van a ver unas series de High School Musical van a ver las series que hemos escuchado ya de Marvel y todo ese tipo de cosas pero entonces lo que está haciendo por ejemplo Disney, lo que aprovecha Disney es que no solamente va a estar retomando las cosas viejas y clásicas sino que está trayendo cosas nuevas, originales totalmente nuevas y cosas que eran clásicas pero con un nuevo enfoque como lo que está haciendo con Lizzie McGuire y la dama del vagabundo ese tipo de cosas entonces yo siento que Disney con esto lo que puede llegar a lograr es que toca el tema de la nostalgia que es tan poderosa, sobre todo los adultos, donde le muestran cosas clásicas que en la memoria de las personas sienten que era lo mejor que existía y puede que cuando uno va y retoma se da cuenta que no era tan bueno, pero juega la nostalgia un gran papel y hace que la gente esté tan aficionada al tema. Entonces está enfocando por este lado y está trayendo nuevos productos para las nuevas generaciones que vienen. Y de esta manera, digamos que quitarle un poco la... La posición, el posicionamiento. La hegemonía. Tiene, la hegemonía que tiene Netflix en este momento. Entonces, es bueno, porque entonces tiene todas las series originales y, y películas, está, está llevando tanto documentales de Nagio como series de Marvel y otras cosas que ya están en Netflix, se las va a llevar todas para Disney y no va a dejar nada para Netflix. Y aparte está creando proyectos que tienen, digamos, que más público, porque Netflix, más allá de que mucha gente lo vea, el contenido llega a ser muy cerrado. En cambio, todo lo que está trayendo Netflix está para, digamos, para el público más grande. Disney. Disney, <risa> Disney Plus, entonces Disney más, dejémoslo así. Entonces, la pregunta mía es que si ustedes consideran que, que Disney Plus en esta plataforma podría derrocar a Netflix, y si es así, ¿qué tendría que hacer Netflix para evitar que esto llegase a pasar?
3: Pues lo que yo creo es que, eh, ¿vas a decir algo? No, tranquilo. <risa> okay, lo que yo <risa> creo es que eh, las tecnologías van avanzando, ahorita se está, se está usando mucho el tema del streaming, eh, vimos como mmm, en un, los inicios pues 1800 empezó el papel y cuando llegó la radio di, pues, dijeron que iba a acabar el papel, cuando llegó la televisión dijeron que se iba a acabar la radio y así sucesivamente, ahorita entró la era de Netflix que es streaming, también está HBO eh, Plus y ahora va a entrar Disney, lo que no creo y no estoy seguro en este momento es que Disney con su nueva producción y eh, retomando pues sus películas o su historia pues infantil derroque una, a una plataforma como Netflix que ha venido cogiendo mucha fuerza de hecho en, lo, en el último año ganó más de 6 billones de dólares solamente en producción entonces eh, no sé, Disney potencialmente, históricamente ha sido una potencia eh, en temas de producción, de cine, televisión, eh, animación y todo, pero eh, no creo que a Netflix, con, con toda la capacidad que tiene Disney, eh, pueda, pueda eh, superarlo, porque la gente ya está muy acostumbrada en este momento, no sé de aquí a 5 o 10 años cómo evolucione.
0: Ok,
1: Alex. Sí, es exactamente como lo que pienso, que es todo a su tiempo, o sea, de momento la gente está muy apegada a Netflix y es como decir como no, pues, no, yo estoy bien con mi Netflix, como no salir de su zona de confort y después como que, uy, pero mire esa serie de Loki, vamos a ver cómo están y después salen los recomendados y después se va metiendo más y más y va dejando de lado lo que, como lo que ya tenía. Entonces, yo pienso que sí se podría, eh, pero pues va a tomar su tiempo, no es como que llegó y pum, adiós Netflix, eh! Y es como todo, es como un desarrollo y cosas así. Perfecto.
2: Te pregunto, esa mm. plataforma que salió en de, de Disney, ¿ya dijeron cómo va a ser el, el método de pago? ¿Va a ser gratuita? ¿Cómo se va a manejar?
0: La verdad la plataforma inicialmente va a ser igual que Netflix el tema del medio de pago y todo eso, pero la ventaja que están, digamos que quieren aportar también es que va a ser por la mitad del precio que, que cuesta digamos tener Netflix el más sencillo, Obviamente para Estados Unidos la diferencia va a ser más notoria, para nosotros acá en Latinoamérica va a ser muy parejo el tema del cambio, va a ser muy parejo los costos, pero sí va a ser más económico Disney, pues la plataforma de Disney. Eso sí, a Estados Unidos llega el 12 de noviembre, pero para Latinoamérica se había dicho que iba a llegar en el 2021, apenas, pero ya en esta exposición dijeron que no, que iba a llegar el próximo año, a principios de, del próximo año, pero sí va a ser mucho más económico que Netflix. Lo cual también es un punto más a favor. Sí, de...
3: eso sí es a favor y lo vimos ahora, pues qué pena en la comparación y guardo la, 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 pues la, la, la distancia. El tema de Uber e InDriver, Uber le cobra una comisión a los, a los eh, conductores de 40%, no estoy seguro. Sí, InDriver cuando entró no le cobró nada, entonces ahora tiene más fuerza InDriver que Uber. Claro, lo mismo exacto. creo que puede pasar con Disney y eso es un punto a favor como lo decía Influye Mister, mucho, eh, influye mucho. Mm -hmm. eh, eh, bueno la, la economía se está moviendo muy rápido pero para nosotros es más costoso eh, todavía eh, incluso el dólar está por encima pues está muy elevado, creo que es muy costoso también para nosotros pagar Netflix y es muy es un punto a favor que tiene Disney de que sea un poco más barato
0: Sí, correcto, Manuel vas a
2: Yo digo que toca esperar cómo va a ser la plataforma porque Netflix está posicionado Correcto. Ya lleva tiempo, sí, pero uno se mama de ver lo mismo siempre y entonces dice nuevos lanzamientos, pero esos nuevos lanzamientos los subieron hace seis meses. Entonces digo que toca esperar, ¿cómo va a ser la plataforma de, de eh, Disney? Uh -huh. Mirar cómo va a ser el movimiento de lo que van subiendo, qué se puede ver, cómo va a ser, si va a ser por una sola pantalla o dos pantallas o va a tocar pagar por tres pantallas O sea, lo que ellos vayan, vayan a brindar Cuando vaya a lanzar, vayan a lanzar eh, La plataforma acá en Colombia Según eso yo digo si la gente se queda Con Netflix o no
0: Es cierto, yo la verdad pienso Que si nos enfocamos solamente en el tema de contenido Y que miramos que la gente por el tema De la novedad, le puede gustar mucho Disney El tema de la economía Que es muy va a ser más accesible Económicamente la plataforma y que tiene cosas que tocan no solamente la nostalgia, sino que traen cosas muy interesantes, nuevas, y todo va a ser nuevo. O sea, no es como cuando Netflix, que Manuela lo menciona, que es muy de vez en cuando nuevos lanzamientos. Sino que Disney, Disney muestra que todo va a ser nuevo, entonces eso también puede llamar mucho la atención. Pero en cambio, yo considero que va a ser nomás de inicio y por la novedad. Considero que a largo tiempo, en vez de que el tumbe a Netflix en 6 o 10 años, va a ser al contrario. Yo siento que Disney al principio va a tener un alcance muy alto por la novedad, pero después a quedar... Yo considero que se va a oxidar con el tiempo y la gente ya va a calmar un poco las ansias de la novedad y va a seguirlo lo de siempre, considero yo. Eh,
3: yo tengo una pregunta, no sé, pues sí. espero que, que ustedes sepan la respuesta. Seguramente. Y es... Eh... Si no me la invento. de usted, yo creo que sí. No, en Netflix hay muchas series y películas de Disney. Sí. Una de ellas es High School Musical, sí. que usted lo decía ahorita. Pero eh... solo
2: la 1 y la 2.
3: Ok, pero hay otras series, otras películas que... Eh, son de Disney y que están en la plataforma de Netflix Supongo que cuando eh, se crea esta plataforma de Disney Plus O Plus, como lo quieran llamar O más O eh, más, o más. <ríe> <ríe> Exacto eh, migrarán esas películas eh, O sí, ya, pues yo, yo, como yo, es competencia, creo... no sé qué tan sí, bueno claro, sea Claro, le el,
2: tienen que quitar los derechos Porque
3: de manera también está dando publicidad a Netflix, a Disney No sé qué tan...
0: Digamos que... Ahí hay bastantes películas. Por ejemplo, la de High School Musical, ya que lo mencionas, eh, lo que van a sacar en Disney+, Plus va a ser original. Lo nuevo que van a sacar es una o serie genial. una serie dentro del universo de High School Musical, pero no va a ser la misma historia pues, que, que ya se conoce. Pero en esos casos, la mayoría de películas o series que, vamos van a migrar a Disney+, plus, o plus. <risa> o, o más. más.
1: <risa>
0: eh, ya se cancelaron desde hace tiempo ya se cancelaron, diciendo que no, que la serie se cancela y hasta ahí, no han dado noticias de que no, mentira es que se estaba cancelando, era porque si ya renovaría y en la nueva plataforma, de eso no lo han mencionado pero todo el mundo lo sabe, que era por eso que lo estaban cancelando muchas series sobre todo las series de Marvel y todo ese tipo de cosas las películas y las series que digamos no le genera tantos, digamos que ingresos o tanta atención a, a Disney Disney no, no como que no le preocupa recuperar su licencia y decir no, venga no, solamente lo vamos a transmitir nosotros sino que hágale, licencia compartida ustedes también transmítelo y muchas veces Netflix con tiempo adquirió los derechos de muchas películas y series para poderle poner como que también era original de, de Netflix. Ya es decisión de Netflix que sienta que le puede estar haciendo también publicidad a la otra plataforma y decida sacarla de su catálogo, que lo puede hacer lo hacer si ellos lo desean, pero muy probablemente no lo hagan. Porque digamos que mucha gente que ya tiene Netflix y quiera, de pronto me está llamando la atención para hacerme a Disney para ver este, este tipo de cosas, Pero se mete a Netflix y ve que lo que más le gusta de Disney ya está ahí pues para que se va a mover pero en cambio se empieza a ver que todos los están sacando y dicen, no que va oh, mejor me voy a intentar una vez del todo para para Disney Plus y también hay que tener en cuenta que Disney Plus y Netflix no es como Spotify y Deezer que son exactamente lo, lo mismo, mismo sí. y uno dice no o tengo una tengo la otra en cambio en yo uh -huh. si no tiene digamos el modo económico por qué no tener las dos pues igual no es que una le vaya a contaminar la otra digo que pueden tener las dos no es que los mismos Mil espectadores que tiene Netflix lo puede tener Disney sin ningún problema, considero yo
2: Pues es que la, la, la plataforma que están sacando Disney es la competencia directa de Netflix Total. Porque es la misma línea, pero no va a ser el mismo enfoque Entonces es lo que tú dices Lo digo, Disney por su nombre es como más para niños
3: Sí, pero está Fox Play, está Netflix Disney, pero, claro, ahora, y ESPN Mejor dicho, ya todos los Los, los grandes eh, claro, también tiene Las su grandes plataforma. cadenas tienen su plataforma No creo que el bolsillo de la gente Aguante pagar tantas plataformas Lo que pasa
2: es que, claro Van por la misma línea de Netflix Disney sí, es entonces... algo más de, de Yo lo veo más como de niños Como de cuentos de hadas, historias Es
0: correcto Mágicas Pero, pero por ejemplo, por eso es que Digamos que Disney tiene los derechos de muchas, de muchas cosas, cosas de, tanto de ESPN como claro. pero también por ejemplo de Nat Geo. por ejemplo una de las cosas una de las noticias que de se adelantó línea. en Disney Plus es por ejemplo un documental que va a salir en Najio que obviamente todo lo que estaba en Nat Geo, en Netflix sale todo absolutamente eso sí oficial todo lo de esa cadena sí. lo que era juegos mentales todas esas cosas pasan directo para para Disney Plus y también vienen documentales como por ejemplo la vida desde la perspectiva de Jeff Goldblum que es el actor de este de, de Jurassic Park, el, el alto pez de gafitas, que también estuvo en una de Marvel 3. Bueno, es un actor que es comediante también, y son documentales, de, por ejemplo, documentales desde la perspectiva del hombre, todo lo que está pasando en la sociedad, y vienen varios documentales, entonces no solamente series y películas para niños, sino también proyectos interesantes como documentales, también hay películas dramáticas, sino que por ahora, como el enfoque de Disney es ganar a los nuevos las nuevas generaciones y también recuperar digamos que la audiencia adulta por parte de la nostalgia, de están hablando años. de proyectos muy navideños muy de series así como las de antes muy de películas uh -huh. así como Star Wars, muy fantásticas pero yo pienso que si se quiere mantener esa, como ese auge tendrían que empezar a traer también películas y series también dramáticas también oscuras, también como thrillers y cosas así, pero digo, sigo diciendo que pueden tener las dos si uno tiene para pagar las dos yo pagaría las dos por ejemplo sí. o no pago ninguna sino que todo lo veo pirata pero oh. <risa> <risa> mentiras pero digo que las dos plataformas pueden abarcar los dos mismos y sí,
3: tienes que hacer una inversión la berraca y perdón por el término pero lo bueno de Disney es que tiene como a ah, correcto para superar a Netflix y pues... para
1: comprar Sony <risa> <risa> también
0: también pero entonces es exacto es eso que digamos Disney puede hacer la, la inversión y digamos que lo está haciendo bastante porque digamos que renunciara a, a tantas cosas, a tantos ingresos que le pagaba Netflix por el derecho de tantas series y cancelara nomás para traerlas a su plataforma. Una plataforma que creo, que lo que han dicho era que iba a costar más o menos 5 o 6 dólares la suscripción, mm. comparado de, no sé cuánto vale Netflix en Estados Unidos, pero creo que vale más del doble pues en comparación de eso. Pues pero, es que si son
3: 5 o 6 dólares multiplicado por 3, pues sería más igual. caro que Netflix.
0: Al, no... Claro, Ya Netflix no vale 19 mil pesos Yo colombiano. mil
3: por, Porque tú estás en sí, un, plan, un plan,
2: ya plan ya viejo
3: Por eso el
0: más barato Pero un plan viejo ya, pero ya nuevo ya pero no vale eso En cambio lo que le digo Para el cambio ya de Latinoamérica puede que la diferencia no se note tanto Pero en Estados Unidos la diferencia sí va a ser más notoria Porque en Estados Unidos no hacen ¿Ve cuánto está el cambio del dólar? ¿no? Ellos, <risa> ellos entran a lo que es 6 dólares con 50 Listo, perfecto, Netflix me vale el doble Es que precisamente esa es la competencia
1: ¿Y cómo está el cambio del peso colombiano? Eh?
0: pero entonces a Netflix la tiene Netflix no tiene que hacer nada tiene que quedar quieto y ya seguramente no, Netflix, no la
3: va. de hecho eh, sorprendió mucho en este último año porque ganó en globos de oro y ganó en Oscar con varias series sí, y no estoy sí. mal actores
0: Oscar en la, eh, ganó con Roma Roma imagínense varios premios eh, se pensó que iba a ser oh, la primera pensó que se iba a ser la primera película de Netflix en ganar
3: por eso eh, Netflix también la supo hacer y digo que la supo porque innovó mucho y la gente le copió eh, y por eso tiene el auge que tiene en este momento, porque... Eh, oh, y
2: los actores que maneja Netflix son actores de talla.
0: Mira, aquí, la
3: Sandra Bullock, eh, George Adam Cooney, Sandler. Adam Sandler eh, bueno, eh, no, no recuerdo el nombre en este momento del protagonista de Stranger Things, eh, Hooper, que ¿Sí? también es un actorazo, pues de Hellboy, eh, que es una película
0: digamos llamativa. que antes se volvió el más... que más protagonismo es por haber hecho Stranger Things más bien. No. Él no, como tal. para usted, no. Pues yo sé quién es el hombre, no. yo lo conozco, pero digo es que a él empezaron a salir papeles... Así muy
3: obvio, sí, pero él tenía una trayectoria ya en Hollywood eh, reconocida.
0: Claro que sí. así y entre así otras como cosas... Winona Ryder también era muy conocida. Y, sí, ahí, claro. Total.
3: Entonces yo creo que Netflix eh, va, a seguir, va a seguir innovando y va a seguir ganando mercado.
2: No, y seguramente se va a, va a crear una estrategia que ya debe estar creando antes de que salga la plataforma acá en Colombia de publicidad, de nuevas cosas que le vayan a meter. Ellos no se van a quedar quietos.
0: Sí. Igual yo siento que Netflix, más allá de que, digamos, que mucha gente dice que hay que, que tiene que traer mejor contenido, que tiene que al, subir no la pasa. calidad. Yo considero que el problema de Netflix no es el tema de la calidad porque hay series y películas muy buenas en Netflix que la gente, digamos, no no conoce porque uno... Le hacen la publicidad suficiente o porque digamos que a la gente le importa es más. Ve Netflix nomás como para un, un estilo, un género muy particular. Yo creo que más lo que tiene que hacer Netflix es enfocarse mucho en hacerle publicidad a este tipo de cosas. Como no solamente enfocarse el público tan particular que tiene, que son adolescentes y que es como este estilo, que le gustan okay. las, las películas de comedias románticas sencillitas y así, sino también hacerle publicidad a otras cosas como como series más oscuras, como por ejemplo Mindhunter, que yo en la página la menciono tanto.
1: No, no no lo he notado. ¿Has, has posteado algo de esa serie? Yo, yo no lo he visto en serio. Sí. Yo
0: cada cada oportunidad que tengo hablo sobre esa serie porque son series que la gente ni no, siquiera se da cuenta que existen en la plataforma y es original de la plataforma, pero Netflix como es tan oscura casi no habla de ella. Y así con muchas series que eran muy buenas, pero como no tuvo el público que se merecía, cancelaron. Y creen que es por la baja calidad de la serie, pero es al contrario, es por la baja audiencia, pero por falta de publicidad. Entonces, si Netflix no se pone las pilas en eso.
2: Eso pero... sí tiene Netflix y yo no lo sabía, no, no conocía que era por eso. Uno empezaba a ver una serie y de un momento a otro ya no estaba.
0: Cancelada. Y pasa con muchas y series.
2: Siempre me preguntaba por pero, qué lo hacía.
3: ¿Saben cuál es el gran perdedor de esta competición entre estos canales Plus, Plus? O la más, televisión, más <risa> la, televisión. la televisión por cable sí, total. ya la gente se está cansando de, de, de verla, incluso mucha gente ya llega solo es a ver eh, televisión por internet, de streaming como se le conoce eh, en, en este momento y eh, económicamente la pauta en televisión por cable ya está muy baja eh, han despedido gente de su canal o como se le quiera llamar porque no tiene los mismos ingresos que tenía hace 10 años
1: yo incluso no pago cable, yo solo tengo Netflix. ¿sí? Internet. Y, ah, bueno exacto Porque es que incluso ejemplo, hasta, los,
0: hasta las novelas más sonadas, de digamos que se ve toda la gente en los canales nacionales, de capa y especies, ya están, están en YouTube. Sí, exacto, llegó, en YouTube. Llega directo y se ve varios capítulos sí, también. Pasión
1: ¿eh? de Cabelanes, capítulo 3. ¿eh? <risa> 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 Betty la fea ya que llegó a como...
0: Betty la fea que...
3: Eh, esos son los grandes, los grandes perdedores de, de esta pelea, Betty. que en realidad es... es
0: eh, sí uh, Sí, los canales, sí, la... Sí. No, ¿sí? Sí. ¿Es que van sí. en
2: picada.
0: No, horrible, es que, exacto, porque es que ya, verdad, uno ve ya realmente ahorita, lo que le interesa. Sí, en...
3: Ahorita hasta el fútbol ya tiene que pagarse. Entonces, eh, pues es un tema también muy
0: incómodo. Sí, todos ya tienen que ser pago, pero es precisamente por lo mismo que la... los, Se dieron cuenta que todo estaba migrando a otra parte y entonces cobremos también por esto. Muy bien, ¿no? Sí, entonces, vamos a ver qué va a pasar entre Netflix y Disney plus, plus, más. Lo que sabemos en general es que la competencia va a estar muy interesante.
1: ¿Competencia?
0: ¿Qué? ¿Sí? competencia. Así, así de interesante va a estar. La competencia entre los dos va a Te estar muy interesante. Nervioso, ¿eh? Es que va a ser tan interesante que me ponen ansioso. Pero bueno, igual de todo, hay que esperar a ver qué va a pasar después de que ya salga al mercado a la plataforma de Disney y ver cómo va a competir en unos dos o tres años. Y en dos o tres años nos reunimos acá de nuevo. Y hablamos del mismo tema, a ver qué ha pasado con el público. Igual por mi parte, yo sí, si sí tengo la posibilidad de, de pagar las dos, voy a pagar las dos y voy a disfrutar el contenido de ambas, porque Netflix también tiene, un, digamos, que un fiel seguidor, pero Disney, digamos, que me está cautivando bastante. Entonces.
1: O lo piratea, como siempre hace. ¿Eh? Como todo, yo todo
0: lo, hago, todo lo hago pirateado. Entonces seguimos acá en Hablando de Cine y Algo Más, con Mr. Cinefilo y sus amiguitos. ¡Ja, <risa> <Y> los... <risa> La semana pasada, Sony y Marvel rompieron relaciones con respecto al queridísimo Spider-Man, lo que conlleva que, digamos, que Marvel no va a poder incluir más a Spider-Man en sus próximos proyectos en el MCU y todas estas cosas que venían, digamos que estos planes que venían para Spider-Man, debido a digamos incongruencias en las negociaciones. Mucha gente está hablando que Marvel fue el de la culpa, pero realmente es porque Sony digamos, que quería más, está un poco más ambicioso de lo que quería respecto al personaje. Porque es consciente del poder y la popularidad del personaje. Digamos que no están tan dispuestos a entregarlo del todo... ...ni a renunciar a tantas regalías que le pueda generar el personaje.
1: Porque, porque el la... poder conlleva una gran es responsabilidad. Es eh.
0: correcto. Además, Marvel solamente estaba recuperando un 5%. Solamente, ¿no? Entre comillas, porque es bastante Mucho lo que bien, estaba. Sí. Muchísimo dinero. Y no estaba, digamos que, pidiendo más. Pero aún así no les funcionó a Sony y los planes que venían a futuro digamos que Sony estaba, digamos que estaba ambicionando otras cosas que no iban con, con lo que quería Marvel te rompieron relaciones y está en ese proceso de ver qué va a pasar, si ya quedan de verdad rotas las relaciones o se puede negociar algo más, de lo que están hablando mucho, digamos en, en las redes sociales y en los medios es que si Disney no ha podido comprar en, los derechos de Spider-Man o por lo menos negociarlos para poder participar en sus proyectos y después de haberle dado una entrada tan importante a Spider-Man en esta última película, para lo que se viene para Marvel, es para no perder ese momento y todo lo, la entrada que le hicieron a Spider-Man es tal vez entonces más bien comprar la compañía completa que es Disney <risa> tiene con qué comprar Sony completo, si ya ha comprado Fox uh -huh. ha comprado ya tantas cosas pero lo que a la gente le preocupa y no entiendo el por qué le preocupa, es ver que va a, haber, va a existir un monopolio comercial en el cine, en Hollywood entonces mi pregunta es ¿realmente a uno como espectador le puede afectar un monopolio comercial por parte de Disney en Estados Unidos? Uh -huh. Absolutamente nada, ¿sí? Eh? Cortamos, gracias! <risa> no, no, no. Eh, pues Hasta aquí llegamos, mucho.
3: Yo iba a decir una cosa, y, y perdón con los seguidores de Spider-Man, pero a mí personalmente me cansa mucho ese cambio que ha tenido Spider-Man de, sí. de actor, de, de elenco, mejor dicho, por decirlo así. Eh, si no estoy mal, han sido tres personajes diferentes.
0: Sí. En los últimos último 20 años sí.
3: Ok. Eso cansa. Personalmente, o hablo eh, a mi persona, eh, opinión eso, mía personal, sí, a mi opinión mía personal, repersonal, ¿no? <risa> Re personal A mí personalmente me cansa, me cansa porque, pues, uno ya está acostumbrado a la primera trilogía que salió con este actor, el de
1: Garfield.
0: La montaña. No, él es eh, el, de, el de la montaña, no sé, ese el mío. Sí, <risa> El primer actor es, es Toby Maguire, eso. y él no apareció en... Toby. ¿Un secreto en la montaña? Sí. No, no es el mismo actor. Sí. El secreto en la montaña es Head Ledger, que fue el que hizo el Joker en el 2008, mm. y el otro es Jake... No, no, no el otro. El el otro, otro es,
3: no el Joker, sino el otro, el novio, otro. mejor dicho. El Batman. El otro, el, otro,
0: el otro es Jake Gyllenhaal, que es el que aparece en la última de Spider-Man ahorita, pero no es el mismo por actor eso. que apareció no, en la primera. por eso. No es el mismo actor, yo estoy, sí. No es el mismo actor.
1: Momentum. Efectos Mandela. Eh.
0: Porque el de la primera de Spiderman es Tobey Maguire. Ajá. Que ellos, él, el, Tobey Maguire y ese Jake actuaron juntos en una película que se llama Hermanos. Tal vez está como un día por... M.L.O.S. Y curiosamente Jake Gyllenhaal, él era el que iba a interpretar a Spiderman en principio,
1: en el 2002, 2004. Uy, entonces eso sí fue un efecto Mandela. Ahí, eh. Correcto. Hay hasta imágenes. Era fume
3: verde. <risa> Bueno, eh, tiene razón.
0: Con razón, mm. ha, con razón ha sentido tantos cambios en el elenco. Está <risa> sí. Como
3: por cinco Spider-Man. Sí. Bueno, a lo que quiero llegar es que eh, tanto cambio eh, cansa. Sí, De pronto la gente ya se acostumbra. Por ejemplo, Iron Man no sería lo que es Uf, hoy. Iron Man sí, sin total. el total. ningún actor. Sin Robert no, pues Downey. No que es. que no es exactamente. Eh. Si hubieran cambiado cinco Iron Man, la gente estaría como... Igual. No sería lo que es hoy. Entonces... Eh, bueno, eso por esa parte. Por el monopolio, yo creo que eh, Hollywood pues eh, siempre ha tenido ese monopolio, ¿no? Ha habido siempre como una línea y de pronto Spider-Man se metió en eso y no va a salir.
1: Pues yo opino que, pues hablando lo de las series de Spider-Man, o sea, yo no me imagino que vuelvan a hacerle un reboot a todo. O sea, me parece una jugada muy inteligente de, de Disney como crear este nuevo Spider-Man Dependiente, digamos, de Iron Man y que tiene todo esto, para que después, si lo van a rebutear es como otra vez lo mismo, porque ya no habían cambiado el Spider-Man, ya era algo diferente, tenía como su toque. Porque personalmente, a mí, el Spider-Man de Tom Holland, pues ya lo he dicho en, lo, en la primera temporada, a mí me ha gustado y Spider-Man es, digamos, uno de mis héroes favoritos, por no decir mi favorito, y, y no, y pues la verdad si sí, no, o sea, yo solo pienso en el futuro de, ¿será que lo reboten? o ¿será que... no sé, o sea, si no pueden mencionar lo que ya ha pasado, quedamos como repaila. y además ver el final el final de, de ese Spider-Man, eh, los que ya se la vieron, saben que es como... ¿y entonces cómo van a hacer correcto Entonces es heavy, como... o sea, para mí fue una jugada re épica de Marvel al hacer estas dos películas tan...
0: es que Y precisamente fue algo que criticaron mucho eh, que enfocaran tanto a spider-man Spiderman, lo vincularan tanto con Iron Man y tanto con, con las otras películas, pero yo creo que Kevin, el presidente de Marvel, estaba pensando era en eso, en un futuro, que de pronto Sony quisiera llevárselo otra vez, viera que como que se sintiera como un poco amarrado a lo que pudiera hacer con ellos, porque ya digamos que ha creado una imagen nueva sobre este Spider Man. Igual hay dos películas confirmadas de spider-man en el futuro, que no saben cómo los van a enfocar entonces, pero digamos que no tendrían que hacer o sea, un reboot.
3: Estaba buscando la foto de Jake Hildenhall. es igualito a, a... A Toby Maguire. Es idéntico, yo por eso los confundí. No, igual, no, no son igualitos. Son igualitos.
2: No, eso es para...
1: No, mire. <risa> no. Para but... justificarse.
2: No,
3: bueno, sí, pues cuando sí. Cuando se, 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 se en... Son
1: igualitos. Se desintoxique ya podríamos. Sí, eh, ya, eh,
0: mañana eh, vuelvo sí, sí. a ver la misma foto. <risa> Nada que ver pero mente a son la, Tienen un airecito porque por algo interpretaron hermanos en sí por algo pero y es curioso que de verdad él era la primera opción para interpretar a Spider-Man pero a la final fue donde Toby Cito sí. pero bueno esto todo es lo que le digo digamos que Disney está pensando más en eso pero más allá de todo digamos que si Disney logra comprar Sony y hay un monopolio sí. lo que dice Mauro pues monopolio siempre ha habido técnicamente y a la final
1: vamos a ver las películas. ¿eh?
0: A mí que me importa que el, el dueño de todas las películas que están produciendo sea el mismo. A mí lo que me importa es que saquen películas buenas yo voy a ir a consumir cine como un berraco porque pues ya, a mí lo que Exacto. me interesa es o sea, A mí como, a mí no me afecta ni que yo fuera el dueño de una productora de cine y Dios mío y me, me fuera a sentir aplastado por eso. No, antes al contrario, buscar vínculos también, alianzas con ellos. Entonces digamos que la, hay veces la gente en redes sociales se indignan por unas cosas que no tienen fundamento. O sea, a ellos que les afecta realmente como, como espectadores nada en lo,
1: en lo absoluto yo hice peleas fuertes de de como estos fans peleando que ah estos tontos no saben que en realidad Marvel es el que está el que está tomando todo esto y le echan la culpa a Sony la, 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 y entonces empiezan pero ay es que Sony es el que no, y, 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 y he visto en serio comentarios verdes y como wow, acaso ustedes eh, trabajan para ellos, o hay, si hay gente
0: ver? que se apasiona demasiado con, con sí. estas cosas, defendiendo esto hay gente que, me cuando Mauro dijo que para los fanáticos de Spider-Man ya está baja sí. sí listo para discutir. Buscando
3: con qué golpe. Eh. Bueno, ¿y qué pasa si llegan a un acuerdo eh, comercial? Sigue igual, van a, a meterle algo más de Avengers eh, a futuro, eh, o es solamente están haciendo como una pauta para que la gente esté eh, como como expectante. Yo, yo
0: creo que dicen mucho que era más como una táctica publicitaria, que digamos que Marvel la tiene clara para hacer marketing. Decía eso, pero por lo que ha venido sucediendo, ya consideran que no, que no es una pauta, no, no es una estrategia, sino que de verdad rompieron relaciones. Si llegan a un acuerdo real de, de, para manejar los derechos de Spider-Man en el futuro, digamos es que, que ya Mister, lo...
3: Mister, pero pongas a pensar, si ya tienen dos películas más pero, organizadas, ¿cómo, va a ser, eh, o sea, ¿cómo van a romper así de la nada? Digamos que, Yo creo Homeless.
0: que es una estrategia... Lo que pasa es que las dos películas que están confirmadas son dos películas confirmadas de Spider-Man. Lo que pasa es que ...no son todas ni producidas ni escritas... ...pero más o menos un enfoque de cómo las podrían llevar... ...resulta que... ...en el proceso creativo de estas películas... ...de las dos anteriores... ...de Spider-Man 2 y la 1... ...el presidente de, de Marvel Studios... ...que es Kevin Feige... ...participó en el proceso creativo completamente... ...entonces el que dice... ...bueno yo quiero que conecten esto con el, con el universo cinematográfico de Marvel... ...quiero que lo conecten de esta manera... Y bueno... ...y le hace parte de todo eso... ...por eso se terminó la manera que se terminó la segunda de Spider-Man y todo eso... ...pero la que se vi las dos que se vienen si él no hace parte del proceso y no pueden combinar las dos cosas, Marvel puede, digamos, perdón, Sony, puede hacer su, la historia de, de Spider-Man como ellos querían y ya, y que este man Kevin no hace parte y hace la película normal y en ningún momento hace conexión con, con Marvel y ya porque, es, porque digamos, no, no tiene los derechos y porque Kevin no va a estar participando en el proceso, o sea, las películas están confirmadas, ya está, lo que van a hacer es que las poquitas referencias o cosas que habían para el universo de Marvel no van a estar y ya, pero la, la historia va a seguir el problema es que todo lo que se medio relacionaba con el universo de Marvel y Iron Man y los Avengers va a salir de la... digamos que de la película. Pero esto se no puede seguir sin ningún inconveniente. El problema es que cuando sacaran las dos películas, haya muchísimos proyectos más para Spider-Man. Porque se suponía que iba a ser como el nuevo líder
1: sí, de, los de, de los Avengers. De los Vengadores y todo ese es que tipo de Incluso cosas. iba a hablar de eso, de que... digamos que mucha gente se queja de que hayan pues unido tanto a Iron Man y a, a Spider-Man. Cuando en los cómics... Eh, Iron Man le da como una habitación en la torre Stark y él trabaja ahí con, con Iron Man y todo eso. Y en los New Avengers, él es el líder. Entonces es como, pues, obviamente, si Sony queda, pues, Spider-Man Homeless será la siguiente película. <ríe> Prácticamente. Eh,
3: pues ya pasó hace mucho tiempo, obviamente, Avengers, pero... ¿Qué tan cierto hay de que eh, Tom Holland... Eh, era muy... Spoilero. Era, de, es el hijo sí, de... Ese, es, el... Ese, es el hijo de
0: Tony Maguire. <risa> no, que
3: le gustaba eh, zapiar, eh, bueno, dar mucho spoiler acerca de lo que venía. Por eso es que nunca le daban el libreto...
1: true.
2: Eh, le daban varios libretos.
0: Le daban el libreto falso. Sí. Pues es en muy la cierta. última
2: yo escuché que le dieron varios. Ah, creo? pero a
0: todos. Por eso ejemplo, esa
3: escena final con, con Tony Stark. Eh, no sé que cuál. La final. Que...
0: Yo sé, estoy haciéndome el... Sí,
3: eh, <risa> Él no la tenía, pues, él no estaba en libreto. De hecho, ese mismo día le dieron el libreto para que...
0: Le hiciera, exacto, porque sí, el hombre, digamos que... Y eso que ha mejorado, porque la han hecho mucho ya... Pero
2: no fue que grabaron varios finales. No. De hecho, ¿y ellos no sabían cuál era el final que iba a salir?
0: eso fue sí, así? Eh, les hicieron mucho ese tipo de cosas, pero al final ya les confirmaron cuál era realmente la, uh -huh. la película. Digamos que hasta el final a todos los tuvieron, digamos que...
2: En paz, en ascuas.
0: En ascuas, solamente Robert Downey Jr. sabía realmente cuál era la historia completa, la real. Pero digo que a Tom Holland, eh, si en todas las películas en las que él está, no le dan absolutamente nada, porque él sí, si él, él y, Mar y Marquitos sí. Rupert, el que hace de Hulk, también es muy bueno para hacer spoilers. Se le sale, ¿verdad? es muy natural en ellos. Y muchas veces cuando estaban en entrevistas en vivo, ¿cierto? A nivel nacional, en Estados Unidos o a nivel mundial, Tom Holland no lo dejaban ir solo. Siempre lo mandaban con un actor porque sabían que de pronto la podía... Mm. Incluso es que muchas veces... Se le iban cosas que nada que ver En una entrevista donde estaban hablando de que él hacía muchos spoilers Le decían, no, es que todo en verdad Que tú haces muchos spoilers, no sé qué Ay, sí, a mí me hacen, yo hago muchos spoilers Tanto que me dan como unos guiones falsos Por ejemplo, cuando estaba leyendo yo el guión No sabía sé decir uno falso de verdad Yo leí que, que Spider-Man iba a estar en el espacio yo, uy, ¿cómo así que iba a ser? Yo, sí. debe ser uno falso Y luego me di cuenta que no era falso
3: uh, Ay, no de sí. que es que... Y esos... ¿Cómo? Sí, la gente está viendo cómo lo hace. Así ah, sí, tal cual. Decimos a ustedes que están aquí viéndome. Entonces quedó, entonces
0: quedó así súper maluco. Y, y entonces el mismo presentador, el entrevistador, como que venga, qué pena, todavía estoy asimilando lo que acaba de decir Tom, ¿cómo así que Spider-Man iba a ser en el espacio? Entonces, sin querer, queriendo, sí, la boda, un... mm. o sea, siempre lo hacía. Pero ha mejorado bastante. Para esta Endgame, sí. no hizo absolutamente nada, mm. se si estuvo mm. poco controlar. al mm. único que dijo fue que en lo de Endgame es que a ellos le han dicho que iba a grabar una boda y a la final se cuenta que no era una boda, y ya la estaba como embarrando otra vez, y lo lograron como como callar, pero pero digamos que, también en algún momento llega a pensar que se aprovecharon de esto para hacer también más publicidad, claro porque le daban a él como merchandising de ciertas películas, uh -huh. que supuestamente es confidencial, y él se grababa en Instagram, como en vivo, como sí. es que, ay, me acaba de llegar un regalo así, que supuestamente, no sé qué, que no.
1: Y abría las estas al revés, y mostrando... La, y abría la
0: cosa como al revés, que decía como que confidencial, no lo muestres a nadie, no sé qué. Eso es lo que veía la cámara Ajá. primero. Y él luego lo volteaba para leer el otro mensaje, y mostraba el póster oficial, y él, ay, como así que era confidencial.
1: Entonces, y pum ni terminaba... Y
0: terminaba el video así como asustado, entonces aprovechaban también, se aprovecharon de eso, porque digamos que como es tan niño y también digamos que es medio torpe,
1: Dentro del, proceso
0: adolescente eso. Él es el
2: más joven, ¿no? Sí.
0: Tiene, tiene la edad mía. Tiene como 28 años. <risa> ya no, el hombre es del 96, él tiene 20... apenas va a cumplir los 23, todavía no los ha cumplido el hombre... O es sea, su madre. edad. Entonces <risa> prácticamente, no, yo no. Yo soy, no soy contemporáneo, yo soy contemporáneo casi como de, de Robert Downey Jr.
1: ¿Eh?
3: Bueno, el hecho es que eh, a la pregunta que, que usted, mister, hacía en el inicio de... de pues de este nuevo tema, eh, yo no creo que rompan relaciones, eso trae mucho, mucho dinero y sabes que el dinero, o el que juega con el bolsillo eh, siempre está por, por sus beneficios, entonces no creo que
0: pues yo tampoco que considero eso. que vaya a pasar eso, pero digamos que nunca han podido tener relaciones Sony y Marvel y por fin lo lograron y no duró nada la cosa es que digamos si Sony es inteligente se da cuenta que las, las cinco películas anteriores de Spider-Man, que digamos con Sony netamente no, ...no generaron ninguna... ...pasó los 500 millones de, de dólares... ...y no estoy mal... ...a nivel mundial... En ...cambio las dos únicas... ...que ha hecho Marvel... ...las dos pasaron el billón de dólares... ...a nivel mundial... ...entonces... ...aparte de que las películas... ...les fue muy bien en críticas... ...y a la gente le gustó... ...y tenía un campo de acción... ...un futuro muy prometedor... ...las ganancias fueron... ...bastante altas... ...entonces yo también considero que no va... ...si son inteligentes también... ...y calman un poco como su ambición... ...y su avaricia... ...pues llegar a un acuerdo y... ...a la final... Spider-Man va a seguir por donde el transcurso que venía y todos vamos a seguir disfrutando sin ningún problema. Y si al final Disney compra Sony y hay un monopolio comercial como lo viene diciendo la gente, no hay ningún problema porque antes es mejor, porque antes va a haber más libertad para producir nuevos contenidos y va a ser muchísimo, muchísimo mejor.
3: algo más vamos a hablar de deportes hace eh, pocos días se conoció que Jaime Rodríguez nuevamente se lesionó un partido contra Real Valladolid, eh, donde el colombiano vuelve y hace de las suyas, ya que eh, mantiene, mantiene siempre fuera de las canchas, es criticado porque no juega, o el técnico no lo quiere, o eh, cuando juega, juega pocos minutos y no es constante. en El único lugar donde se siente muy cómodo es, es en el... la Selección Colombia. Banco, eh. <risa> Entonces... Eh, se lesionó el sóleo, sóleo es una, eh, una molestia que tiene el músculo inferior en cualquier pierna, sea izquierda o derecha, y que es un dolor muscular, pero estará por fuera de las canchas entre 3 y 4 semanas. Eh, este no es el problema, el problema es que James viene de um, un equipo en el que no siempre fue titular, como el Bayern Múnich, y ahora le estaban buscando equipo. ¿Por qué? Porque en el Real Madrid no le gustaba el técnico Zinedine Zidane y tampoco algunos hinchas eh, quieren al colombiano. Entonces están hablando de Napoli, que Atlético de Madrid, que la MLS, que el fútbol de Inglaterra y preciso cuando empieza la temporada se lesiona y estará más de un mes por fuera de las canchas. Entonces el problema para el colombiano, para nuestro colombiano, para nuestro capitán o segundo capitán de la selección Colombia es que estará por fuera de las canchas y no se sabe si continuará en el Real Madrid donde juega muy poco la verdad o se irá a otro equipo lesionado.
1: <risa> Terrible, Oremos.
0: Hashtag Prey por James. Pues la verdad yo considero que por más negativo que se pudiera estar viendo esto ahorita, antes me parece que es más positivo que negativo. ¿Por qué?
3: Ah, o sea, que usted es positivo cuando la gente le va mal, cuando se lesiona y no juega.
0: A mí me alegra mucho cuando, cuando la parte. gente le va mal. Sobre todo la gente que es tan exitosa, cuando le va tan mal, me da una alegría. <risa> <risa> me da una envidia cuando la gente le va tan bien. ¡Qué rollo! Uy, yo, yo, yo detesto cuando la gente le va tan bien. Sobre todo, sobre todo si son buenas personas. ¡Qué rollo! No, lo digo es porque James, cuando James está disponible para jugar y está, digamos, en su 100% físicamente y no lo meten a jugar, es más la presión mediática y es más los ojos todos sobre James y ¿sí? venga por qué no lo meten y entre la presión que al fin consiguió equipo para jugar sí sí puede jugar y todo ese tema en cambio como ahorita se lesionó, viene un partido que fue titular no pudo hacer gol pero digamos que intentó y estuvo ahí por lo menos alcanzó a jugar el segundo tiempo un poquito y lo sacaron normal es normal que lo saquen pero en los eh,
2: 56 minutos sí salió exactamente
0: pero bueno jugó cierto de titular pero ya, ¿por qué jugó? Y que justo, porque todo el, mundo lesionado. todo el mundo está lesionado. Es la única manera de que juegue, pero listo, entró de titular, ¿cierto? Y ahorita, digamos que está la excusa de que no lo pueden jugar porque está lesionado. Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente no va a estar pendiente. ¿Será que ese fin de semana sí lo van a poner a jugar? Sino que listo, se está recuperando, hágale. Entonces le da tiempo al jugador como para pasar un poco los focos de las medias, ¿sí? de todas las redes sociales y todo. Y el, el manager enfocarse, bueno, consigamos el equipo, ¿O al fin será que este sí se va a quedar acá. Y él trabajar tranquilo, lo que le pasó al cabo en unos años Uy, pasados. Sí que cuando él estaba ya trabajando tranquilo y que como que por un momento las cámaras dejaron de enfocar y le dejaron trabajar él solo él encontró otra vez equipo recuperó su mejor nivel y le empezó a ir muy bien en el Mónaco tal, y todo ese tipo de cosas yo considero que a James le puede pasar eso de aquí un mes cuando él se recupere, también va a ser recuperado a Hazard y otra gente y puede que él ya si es que no la abuela en el Real Madrid, pero era un mes de tranquilidad por fuera de los medios y los focos para conseguir equipo tranquilo meditar si se queda en el Real mirar al si se da cuenta que lo extraña decir no yo un mes sin james realmente se me hace falta o puede que sí yo antes considero que es más positivo que ah, negativo por este ayer. lado
2: lo malo es que no va a poder jugar contra sí. Brasil y Venezuela
3: igual al final sí, pero son partidos amistosos sí, sí.
2: pero grave, son partidos que bueno, los pueden grave fichar para nosotros que fueran
3: partidos de eliminatoria o Copa América, o Mundial. Pero son partidos pasó? en los que... Son no partidos ¿Son vitrina. Son partidos para mirar a ver quiénes ponen de titular, a quiénes
0: ya... No, llaman. pero son partidos vitrina, como dice Manuela, es verdad. Algo que para él podría ser muy fructuoso. Pero digamos que en otros como tal no afecta la al rendimiento de la selección. En ese momento fue un partido que no es realmente tan, tan llamativo, ¿no? Sí. <risa>
2: beneficia por el tema del show mediático. Uh, total. De pronto lo perjudica a él porque no se puede mostrar
0: para salirse del equipo, pero o sea. antes le da como espacio para que esté tranquilo en la casita recuperando.
1: No, no, yo creo
2: que se vive tranquilo.
1: Es que incluso eh, me hace acordar de lo que mencionaba lo de Falcao, O sea, Falcao también para mí en su momento fue uno de mis lugares favoritos. Y ah ya no ya no ya, lo quiere no, ya, ya, no, lo lo siento. No, ya lo mató ya, ya, ya lo mató, eh, eh. ya lo retiró <ríe> ya <ríe> abandoné eso que lo siento eh. pero no hermoso. a lo que voy es que por ejemplo a mí me da mucha rabia cuando digamos eh, jugaba la selección Colombia y Falcao no era titular y lo metían ya lo último y baila, no metió gol no hizo nada, pues no hizo nada en, el, en el no salvó el partido, partido. El estuvo, exacto y, el, no, y todo el mundo le echaba la culpa a Falcao, que no, que Falcao y es como, o sea, piensan que en 15 minutos él va a remontar el partido del solo y todo eso eso a mí me molestaba porque o sea, mucha gente era como digamos, como hipócrita eh, en el sentido de que Criticaban mucho a Falcao, pero gracias a quien llegamos a cierto Mundial y todo eso, entonces... Exacto. Era, y esperamos, pues yo por lo menos espero que no le pase lo mismo a James, que digamos todo el mundo esté dependiendo de él cuando pues cuando no puede... Ganar. Eh, el solo. O sea, es un... Echarse un equipo, el equipo a la obra. Exacto. Es un equipo de 11 jugadores. ¿no? El problema de
0: ser figura es ese, que la gente espera que usted salve el equipo y si usted no lo hace, todos van a caer a usted. Nadie va a decir, no, es que perdimos el partido por el central. La gente dice, no, es que James no hizo nada. Ese es el problema de ser usted la figura o que usted es la cara visible de todos los equipos en los que está. Es que
1: no es un partido de barrio en el que usted solo se lleva a todo el Ajá. equipo. ¿eh? Sí, no, no, exactamente.
0: Sí. Si un Yo considero que la selección le podría ir mejor si fuera como Uruguay. Que Uruguay es un equipo que todos los jugadores son los mismos, o sea, están como en la misma línea, nivel. entonces un, ese sí es un equipo muy compacto, y si, si, si pierde, pierde Uruguay, no perdió Suárez, no perdió Cavani, perdió Uruguay, si gana, gana Uruguay, no gana un jugador, entonces todos juegan para el equipo y no sienten esa presión mediática de, huepucha es que si no la rompo hoy acá en la selección, me, me mochan, yo creo que eso si Colombia fuera así, sería mucho más digamos que productivo, pero, pero digamos que Colombia por la idiosincrasia sí necesita un jugador figura que saque de la nada un partido en el que estamos estancados
3: Muy bien, pues eh, amanecerá y veremos qué pasa con el colombiano si seguirá jugando en el Real Madrid o se irá para algún otro club, seguramente de Europa, ya sea en Italia o ahí mismo en España. Seguimos hablando de cine y algo más con Mr. Cinefilo
0: Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy, por escucharnos, por estar hasta el final con nosotros y disfrutar un episodio más de Hablando de Cine Algo Más con Mr. Cinéfilo, una segunda temporada que viene con muchísimas cosas nuevas y con toda la energía para que ustedes disfruten, tanto como nosotros. Agradecerle a mis nuevos integrantes y a mi integrante de siempre, Alex BL. Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo.
1: Eh, para mí siempre es un placer venir acá sin que me paguen eh. aprovechando a la policía aprovechar de la cuña ah sí, eh, es mi hora de pago eh, eh, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, Facebook y Youtube como AlexBL97 de momento tengo problemas con PC así que no he podido volver a subir videos pero estoy subiendo videitos así chidos en Instagram
0: perfecto, Manuela a ti muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: No, gracias por esta linda invitación, esperamos poder seguir acompañándolos en este lindo proceso. Mm, muchas gracias.
0: Mauricio, gracias. Ya está ahí. Gracias, Mauricio.
3: <risa> Mister, gracias por la invitación. Y pues también quería... quería Aprovecharía así aprovechar una cuña. cuña. Aprovecharía la cuña para mis redes sociales. En Instagram, Mauricio Vidal 14 Lastimosamente en Twitter era el mismo, pero me bloquearon. Entonces estoy usando uno nuevo que es Mau Vidal García. Ahí me pueden seguir. Me el gusta G todo. Me encanta todo. Entonces ahí... Eh, les pongo like y, no. e interactúo o sea, No acto
0: para susceptibles <risa> sí, sí Porque un poco de arena se ve Pero agradable
3: Y si les gustó el fútbol americano Con más veras me pueden seguir
0: Perfecto, bueno a todos muchas gracias Recuerden que a mí me pueden seguir en mis redes sociales En Instagram como arroba Mr. mister la palabra completa por favor No M-R sino M-I-S-T-E-R Cinefilo
1: Ese M-R Cinefilo ya lleva unos seguidores a... Ha ganado por 20 20.000 <risa> seguidores <en risa> tanto, <de tango. risa>
2: de tanto que lo dicho. seguramente
0: no, pero bueno el pelado de me agradece y el podcast como saben lo pueden escuchar por ahora en Spotify y en YouTube hablando de cine algo más con Mr. Cinéfilo y nos escuchamos en una próxima ocasión
3: y hagamos algo en vivo pues en Instagram en vivo cuando, cuando usted sí lo desee
0: perfecto <risa>